0: 连线客星观察员，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本栏目由三十六
1: 克出品。嗨，大家好，欢迎收听三十六克出品的《新商业观察》，我是三十六克的深度报道主编杨轩。今天呢，有一个挺有意思的事儿，就是百度开了一场人工智能大会。那在这场人工智能大会上，他们连线了李彦宏，李彦宏就是出现在他们的大屏幕上，然后开着车，然后开在五环路上，说啊，我们这个是一个呃无人驾驶的车，然后我开在路上的感觉是怎么怎么样。然后呢，这个时候就有一家媒体的记者打电话给了，应该是北京的交管局，说，哎，你这个无人那个驾驶车上路究竟合不合法呀？啊，就是多了这么一句嘴，然后那个交管部门只好说，嗯，这个东西好像是不合法的，那我们接下来会去查一下。脸红，那今天就这就变成了一个今天。的大新闻，或者说今天特别传特别广的一个段子，但是呢，这个事可能也说明了说，哎，无人驾驶这个事啊，其实离我们已经非常近了。我再说一个事情啊，就是前两天其实我打顺风车，然后遇到了一个特斯拉车主，然后他特别开心的跟我说说，哎呀，我这车吧最好一点是有一个无人驾驶的这个功能，他就一边说一边一边刷着手机说，我最喜欢在那个一边开车一边刷手机了，说自从有了这功能之后，说我刷手机刷。他可放心了，所以我觉得那个李厂长,长，然后那个在五环上那个开着他他们百度的无人驾驶车，这可能也不是一个特一个什么特别大的事情。然后呢，就是顺着这个话题，我们来聊一聊今天的百度的这个人工智能大会。我们的记者傅博、孙然都去了现场。那傅博是一个长期对人工智能，然后对智能驾驶，然后对特斯拉的马斯克特别迷恋的一个妹子。然后我们。跟富博先来聊聊人工驾驶这一趴。嗨，大伯你好。哈喽，学学老师。我们先来聊聊看，你是特意的，就是去参加了他们的人工驾驶的分论坛，对吗？你去的时候，你最关心的事情是什么？ Uh. 你最想、最关心、最想了解的东西是什么东西？嗯，
0: uh, 我最想了解就是这项阿波罗计划，它到底是开源了什么东西？然后，以及对一些开发者啊，还有对一些厂商，到底能有起到一个什么样的作用？对他们有什么影响？还有就是，百度能从中就是百度自己能得到什么东西？对
1: ，哦， oh, 我们先聊一下，就比如说，百度在人工的人工智能的智能驾驶这个部分，百度它的强项是什么？为什么我们要关心百度的开放
0: ？我觉得它的强项应该在于自己技术层面吧，因为它本身就是。从中国市场这个角度来说，做 AI 就是说到算法，说到 AI， 然后就是百度真的是已经做了很长时间了，而且它在这方面无论是代码呀、算法呀，都积累了很多，然后数据也积累了非常多，特别是它的那个高精地图这一方面，对，百度地图大家都用的嘛。对。然后还有就是他这个就是技术，刚刚已经说了，他们的代码呀以及算法都非常的非常成熟了，然后质量都非常所以说他们在方就是技术以及数据方面积累了很
1: 大的优势。其实我们这行业里的人都知道，虽然说比如说这东西如果在整体在呃世界范围内去看无人驾驶，那首屈一指的应该是 Google， 那 Google 其实已经做了好些年了，应该是九年是吧？我如果没记错的话，对，就做了很多年。然后百度做这个事情的时间其实还是相对晚的，但是如果放在中国。来看，百度还是首屈一指的公司，嗯，对，是的，哎，一个 Google 会做了九年，然后一个难度非常高的无人驾驶的这个技术，百度为什么要开放？对它的好处是什么
0: ？我觉得就是从整个全球的一个环境来说的话，其实呃，百度并不算排名靠前，呃，可以说是其实也不能说也不能说晚，也不能说早，只不过就是我个人觉得其并不是很突出。你看，包括现在比较第一军团的谷歌、Uber， 然后，呃，然后一些就是传统部分传统汽车厂商，然后还有在第二、第三军团的很多就是创业技术公司，以及就是也有部分传传统就是车厂，然后他们全都在搞这个事情，然后而且其实都是无人驾驶，现在都处于一个起步阶段，就是底层的技术其实还 OK， 但是很难突破一些瓶颈，就是瓶颈其实还没有突破
1: 。哦，你说的瓶颈是什么？举个例子。哦
0: 举个例子，就是说一些复杂场景，就是比如说我们其实其实都可以在一些固定的车道啊，就是说进行一些就是无人驾驶的一些操作了，嗯，然后是就是说单个的一些就是固定的场景，一些特定的场景你 OK 你可以做到，但是把一些复杂的场景结合在一起，比如说人过的同时，然后你你又在隧道里，然后你又复杂情况嘛，对。在说下雨啊，或者雪天啊，就是全部综合在一起复杂的环境里，其实你很难做到一个就是比较好的一个，就现在的一个就是不错的一个层，就是层级水平。嗯，所以说
1: 百度到了一个什么水平上呢
0: ？所以说百度现在就是怎么说呢？就是他现在想开放这个东西，其实就像他说的一样，我觉得就挺直白，的，就是 OK， 集所有人之力，集全球开发者之力，来把这个就是无人驾驶做好，然后把这个就说、是。让这个环境更开放，然后是让这个技术突破的更快。其实这个是没错的，但是其实对于百度自己，其实它也是有好处的。嗯，它就像人家说的那个什么要做就是无人驾驶系统的安卓，它想当这个制规范的制定者，然后是想做武林的盟主，有点这种意思。然后想掌握主动权，然后另一方面是它可以从开发者这里得到数据。那在他的平台上测试，他肯定会掌握部分数据的。嗯，其实这个。因为数据这方面其实挺有意思的，就我今天正好问一个工程师，他那个工程我我问他这个问题，就是说，你看在这个平台上测试，然后是我们开发者或者是车厂，然后自己生成的数据，那那个就是说会不会就是说公开与其他人共享呀，或者是百度会不会就是说呃得到这个数据？但他回答其实蛮模棱两可的，因为他只只是说哦 OK， 哎这是一个好问题，但是他没有,
1: 他没有明确正面回答是吗？
0: 正面回答，他就说欢迎欢迎所有的开发者来来那个上传自己的数据，哦，但是没有说百度会不会拿到这个数据，然后也没有说其他的，比如说开发者，比如说你也是开发者，我也是开发者，我们俩可不可以分享这个数据？他没有说最后的这个规则到底是如何制定的，他只是说 OK， 欢迎大家上传自己的数据。
1: 这个数据应该是未来这个领域的一个特别重要的关键点
0: 。对对对，每个人其实测试生成的数据都是非常宝贵的，对。
1: 而且，就比如说这个领域，其实，比如说，我觉得虽然啊百度它可能它在国内吧，至少是领先的，但是我觉得其实也有好多公司也都盯着这个领域，比如说滴滴。我记得陈维他们就是出来讲了很多话，就是说可能未来五年我们这家公司的嗯、呃、未来就决定在无人驾驶今这件事情上，那可能无人驾驶会颠覆我们整个行业的生态，所以就这个事儿的影响还是非常非常大的。那如果比如说从这个美好的畅想里面啊，回到现实情况，那现实情况你去看那个百度这一次分享的东西怎么样？就是有用吗？大家反馈怎么样
0: ？其实它展示的很多技术，比如说像仿真，像就是说的那个仿真测试，就是虚拟加速器，以及就是一些高精地图的一些定位技术。从全球范围来说，其实百度的这个它的这个技术的这个层从技术层面来看，并不是非常的高级，就是说就是它的鲁棒性还不是特别的好。另外一点来说，就是说它在九月份开放的这部分的就是这部分能力，其实是非常基础的。嗯，就怎么说呢？就是我刚才提到的那个固定车道的一个无人驾驶能力，啊，就是只是在一个封闭的场所里，然后你沿着固定的路线。就是这个其实已经开始市场化了，就是比如说沿着路路线走的那些就是无人驾驶公交车、无人驾驶巴士，在全球很多地方都已经运行了，像 Easy Mile 啊，还有像一些奈亚这样法国的一些无人驾驶公司，其实他们都已经开始，就是已经进入市。<对>其实这个层面，其实连学校一些测试的一些汽车都是可以做到的。啊，然后还有另外一点是那个虚拟测试的那个平台，其实它叫仿真，它叫仿真技术，但是它其实就是一个虚拟测试平台。然后现在那个优达学城还有微软，其实他们都已经开放了一套自己的这个虚拟测试环境、虚拟测试平台。这个其实也并不是特别稀奇的一件事情。就我们想，现在最想知道就是在未来一步一步的，它到底能开放到一个什么层级，以及等到它开放到那个复杂的层级的时候。复杂的场景定
1: 位技术是不是真的那么好用？超级的，真的那么
0: 好
1: 吗？对，嗯，有待观察。就
0: 是
1: 我理解的。嗯，诶，那我不知道，就是呃，这个是你的一个感受，你有没有就是在现场听到，比如说去参会的人，或者是说那个汽车行业的人怎么来谈论这件事情？嗯、当时的时候，我正好
0: 在无人驾驶论坛，然后。前面是就是百度的工程师在讲自己的开放的一些，就是说具体的一些技术细节。后面然后也有一汽的，然后也有奇瑞汽车的，然后他们也出来就是谈了一下自己现在正在做的一些事情。其实是有有一部分重合的，就是说他们好像也也在做一些，就是人人车交互的一些东西，也在做车联网，然后也在做测试一些定位的技术。然后他们也说，然后自己的这个车。车的某一部分，然后是是开放给，就是说开发者的开发者也可以，就是说在他们的平台上进行测试。其实我觉得，呃，某种程度上，虽然说百度是想做这个武林的这个盟主，但是其实
1: 武林的斗争还是有一些的，呃、并不是谁与争锋的这么一个状态。但是
0: 并不是说是他们的就是很多一些就是说合作方什么的，这都是有自己的想法、自自己的小心思在
1: 里面。对，谁都不愿意说自己的未来被。其他的公司攥在手里吗？对,对，嗯，好，哎，那我不知道，就是从百度的这次开放里面，比如开发者他们能够得到什么样的好处？他们能怎么应用百度开放的这些能力呢
0: ？原码就是源代码，然后是你可以直接拿百度源代码测试，嗯，就是进行开发，技术开发，然后呃，然后那个数据呢，就是就是用它的高精地图数据，以及在它的虚拟环境中。就因为它的虚拟环境是需要一部分，就是说百度的自己输入的数据作为支撑的，然后你才能在里面进行测试。嗯，然后它可以再生成自己的数据，然后另外一部分就是刚才说的那个，就是能力赋予的能力就。就一套
1: 它的解决方案。嗯，其实我觉得，我觉得现在那个汽车这个领域，它的市场格局是有一些变化的。比如说，它在过去几年其实出现了一批新的车厂，他们会觉得说我造的是新能源加智能驾驶的新品种的车。然后同时，那个传统的车厂都在向新能源和智能驾驶这个方向去转。怎么说呢？这个市场上就是有很多人想做，它有点像是。比如说，有很多人想做电脑，但是能真正做芯片的公司可能并不太多。我不知道我的这个理解对不对啊？就是市场是不是处在这么一个状况上？因为这个市场如果说只有几家特别大的超级车厂，比如说只有两大车厂，宝马和奔驰，那咱们这百度这个事儿就别玩了，对吧？我就变成一个宝马和奔驰的服务方就好了。但如果这个市场上有非常多的小的车厂有大量的竞争者，然后所有的人都需要快速的在这个行业里面把产品做出来，那肯定就是非常急切的渴求说我要有一个人帮我造芯片。我觉得这个市场的状况会对百度的百度干这个事情的影响还是挺大的。所以我不知道，就是比如他的这个会上，然后去的车厂多不多，是不是大小车厂都有，还是怎么样？基本上
0: 都是国内的一些车厂，可以说就是从。从什么时候开始？就是从去年的去年年底开始，然后就已经爆出，就是因为很早很早很早之前是百度是跟宝马合作的，但是在之后，然后就是百度就是渐渐的正在往国内转移，专攻中国市场。跟他进行合作的一些厂商，就是非常明显，奇瑞，然后是长城，然后还有就是好好多家企业，然后基本上都是国内的厂商，然后是跟那个进行合作。虽然说宝马。之前一直都不承认，然后他跟就是百度的合作中断，但是就是一个很明显的趋势是，百度希望是国内的市场，然后当一个领导者，然后他先是要从国内的一些就是汽车厂商入手，嗯，
1: 这
0: 样对，所以说其实现场去的一些国内的厂商是还是蛮多的
1: ，对，而且我印象中那些汽车大厂其实他们。也自己开发他们的辅助驾驶驾驶系统，也开发了很久了
0: 。是的，是的，就是，而且很有意思的一点是，到目前为止，就是根据德国冠科的那知识产权交易所，我记得是他们发布的报告，二零一五年、二零一六年的，就是在目前为止，就无人驾驶的一些专利的技术，就是一些非常顶尖的高端的技术，嗯，就不是像现在一些什么固定车道，就这种非常基础的一些层面，他们那些就是什么线控啊，就是这种。都是掌握在一些传统厂商手里，然后以及专门的一些汽车零部件厂商手里，比如像博世
2: ，现在、oh.
0: 最多的 number one 吧，还有还有大大众、Toyota， 就这些这些厂商，然后以及谷歌其实也是榜上有名的。
1: 哦，但、oh, 我觉得这个领域未来很可能会有一些专利站或者专利交易，它就会像那个手机厂商一样，<的>就比如以前摩托罗拉倒闭的时候，但他手里的专利还是值很多钱的，因为很多公司都要每年付他那个专利费的。这可能是未来的一个可能的局面吧。对，反正就至少对，至少看起来这个市场还是挺怎么讲，挺充满活力，以及看起来没有那么的秩序还没有形成，看起来充满活力又有点混乱，而且。感觉这个竞争并不是说那么的平静，竞争还有点激烈呢。是的
0: ，其实竞争还是蛮激烈的。创业公司在发力，其实创业公司分为两种，一种是等着被收购的那种，就是很多技术型人才；然后另外一种是真的是就是、说 OK， 自己是一个很新型的一个车厂，要做无人驾驶。我记得新加坡的那个叫……哎、呃，我忘了，哎 ，N 开头的，完了，我忘记，我忘记怎么读了。<笑><笑>他们他们差不多就是当时非常的高调，然后就是在就是说新加坡当时已经上路了，就是那个无人驾驶汽车，当时也是测试，以及就是怎么说呢，还有一些传统汽车厂商，然后他们也是在开发自己的专利技术。
1: 但是我忽然想到一个事儿，我忽然想到一个事儿，<会>一个新加坡的公司，他们那一套在中国国内肯定使不了，中国他们那个判断的那些东西，我觉得在国内。就是大家遵守交通规则的那个意识，还有什么道路的复杂情况，我觉得都不太一样。对对，没、嗯、比本土公司还是有、就是、有机会
0: 。对，所以说像百百度，它专攻国内市场，其实是有自己的很大的一部分优势的。对对，像地图啊什么的，我估计国内的数据应该是它应该是掌握的比较多的了，<对>国内道路的一些数据、一些情况、路况呀。
1: 对，我记得几年前去跟高德这样的公司去聊的时候，他们的一个感慨就是说，国内的这个道路的更新速度特别快，因为中国不断的在搞建设，你可能过上三年，我这个数据可能不太准，能可能过上三年，那所有的变，可能百分之八十的道路都变了。所以就是说，你手里有一个非常强的地图，这个还是挺重要的。哎、啊，我想起另外一个事情，对，滴滴不是那个他们想要那个做人工智能的智能驾驶吗？但是我印象中前几天我去打车的时候，然后司机们就会抱怨说说滴滴那个时候要求他们用滴滴自己的地图，就是不能用高德或者百度。然后那个时候他们就会说啊，我这个定位非常不准，我找不到你。但是好像过了几天之后，他们又换切换回来说，诶、哎，你还是可以用高德。所以就是说，要做一个好的地图产品，并不是那么容易的。是对的，嗯
0: 。今天的时候，我打车的时候，那个，然后是给我绕了远路，然后司机说，哎，这个定位太不准，但是我不知道他抱怨的是哪个地图。好
1: 的，好，谢谢学员老师。嗯、呃，谢谢傅博。接下来我们连线一下我们的记者孙然。孙然去了百度这次大会的多 S 这个分会场，这个分会场主要讲的是语音识别。嗨，孙然你好
2: 。哎，你好，杨孙，大家好
1: 。哎，能讲一讲多 S 这个分会场啊，它的兴奋点是什么吗？
2: 嗯，这个兴奋点我觉得主要分三部分吧。第一点其实就是百度它正式的宣布了它的一场并购，并购对象是一家叫 Kit AI 的公司。这家 T t AI 公司，它主要是做那个语音唤醒技术的。那它其实现在就被广泛应用在我们的智能音箱还有充电器设备上。比如说，如果你想用小鱼的话，你会说“小鱼小鱼”，这样去唤醒你的设备。它曾经被 CB i n s i d e 人工智能创业界的一个那个机构评为了一百强，所以也是一家比较有信任的小公司。而且唤醒这件事情。其实并不像我们想的那么简单。一方面就是我们会发现市面上很多的音箱设备的唤醒中会有卡壳，比如说你喊它十次，可能只能响三四次。那这里面一方面是一个识别度的问题，另外一方面也是很多创业公司做这个东西的时候，它缺乏一些足够的数据。去训练自己的那个识别的精准度，所以目前这个细分行业，我们甚至可以看到很多这种闷声发财的机会。比如说，有一批数据公司，他可能就会按客户需求去帮他们收集这样的数据。比如说，你就想要呃。千个小时的人类声音去跟你说小鱼，他们就会去帮你收录这样的声音，然后卖给你。这个价格一般还不太便宜。比如说，如果你需要上千小时的话，那你可能为此要付出一二十万的这样的一个成本。嗯、然后，这家被收购的公司目前已经是并入百度的多云事业部了
1: 。诶、嗯哎，那我能不能这么认为？就是说，这个看起来啊，就是这个语音识别的这么一个系统，但可能仅仅就是语音唤醒这么一个功能，它就意味着说，嗯，它需要大量的。怎么讲？大量的数据，然后可能要有一个很厉害的团队，然后甚至像百度这样的公司也不得不去花一笔钱，然后去买这么一家公司，而不是说我自己把这事给做了。那就是说，它的这个语音交互、语音识别的系统，其实，嗯、呃，按道理说，技术难度还是嗯、呃、颇有一些的。能这么认为吗、嗯
2: ？呃，一定程度上可以这样理解吧，因为在 AI 时代，不同于我们的那个呃之前的那种互联网时代，呃，需要整个产业集合起来才能够。就是共同的做一件事情，比如说做技术的人、做算法的人、做硬件的人、做内容的人，嗯，那必须要全都过在一起，才可以达到足够的一个好的用户体验才行。那百度像这样大公司，他们可能能够把整个环节串下来。那如果想在每个细点上再去进一步的提升体验的话，其实我们也可以看到，今年有很多的 BAT 公司，他们都在进行类似的并购，去提升自己的这个细分领域的技术。嗯
1: ，哎，那刚才讲到了第二个兴奋点，可能是说。百度做了一些关于智能音箱的保姆式服务，能不能具体讲一下
0: ？嗯，这个也很
2: 有意思。就是百度今天如果从产品上看 ，DoNews S, <音> <S 主要发布了三款开发配件，还有一款硬件参考设计。然后重点讲一下这个硬件参考设计吧。为什么说它是有一点像？如果说形容成家装的话，它是一款能让厂商拎包入住的产品，也可以说保姆式服务。这个。这个产品从外观上看是一个非常类音箱的一个设计的，是黑色的，然后样子可能也就是大概有一手那么高吧。嗯，呃，基本上你给它可以套上一个你的外壳，然后你再贴一个标，你就可以直接使了
1: 。是不是就相当于那个那个电脑时代的，比如说它已经把主板、芯片就各种东西都给你集成好了，你那个做一个壳子套上去，贴上一个你的 logo， 那就是你的产品了。是这么一个提供了一个这样的服务，我能这么理解吗？
2: 对，您可以这样理解。当然，嗯，作为购买者的话，也看你，就是你肯定也会希望跟大家有点同质化，所以你可以在这个基础上你自己做一些定制的东西。他们也会提供一些定制这种开发工具，嗯，然后这样的可以做一个区分吧。但是我觉得大公司这种策略非常值得玩味。比如说上周刚结束的一个科大讯飞的会议上，我们也看到一款类似的产品，它也是软硬件结合一体化的一个音箱。你可以把这个音箱作为一个基底，然后套上一些你自己的定制。然后就可以很快速的出一款你的产品，所以，嗯，我觉得大公司的心态可能是说看到。就是那么多人都想来做这个智能音箱，但是他们缺乏技术，然后他们呢大公司又希望把这个行业推起来，所以他们干脆把这个服务又往前做了一步，是保姆式的去帮你给你把这个事儿催起来。嗯，也是想要催收市场的一个意思。然后当然今天也有一些投资人的评论说，百度这个举动可能就是也是希望说智能音箱能够很快的被华强北这样的。地方所认可吧，就是真正在中国找到刚需点
1: 。哦，也就是说，我觉得其实就是花香北如果认可了，那这个东西它的销量可能就真的能起来。那销量起来之后，大家开始用起来之后，它这个事儿才能真的让起来。嗯，
2: 是的，现在我们就是比较好奇，这样的基于这样的基础能做出来的产品，它的那个成本跟价格到底会打到什么样的一个区间？
1: 嗯，哎，那我不知道，就是像呃各种家居厂商，然后做家电的，他们对这个，比如说百度开放的语音能力，他们有什么强需求吗？他们的反应如何呢
2: ？呃，他们其实反应也蛮热烈的。其实像百度跟新飞，他们很早就已经跟很多家居厂商有这样的合作了。嗯、哦，包括类似于 TCL 啊，还有有些是有新飞冰箱啊什么的，他们都有有、嗯、做。基本家居厂商的心态就是，嗯、呃。他们都想要给自己的所有设备连上一个智能化的功能，嗯、都不想要落下这波。但是家居厂商，尤其这些黑店、白店这样的大家电，呃，可能不像音箱，它这个这个产业链的话语权本来就掌握在这老牌的品牌商手里，所以他们推这个事情还是大厂去找这些互联网公司谈。
1: 哎，那我不知道，像在这个 d o o S 这这场分论坛上，坐着台下坐着听众都是些什么样的人呢？
2: 嗯，主要是开发者比较多，然后也有百度的一些合作伙伴，合作伙伴的范围也比较广，就从那个算法、数据，然后到内容层面的都有
1: 。嗯，诶，我有一个小小的疑问啊，我印象中最近看过广告，就是还是那种挺有名的，比如说抽油烟机的那种那个制造商，然后他们就会说你。在那个炒菜的时候，你可以用语音唤醒我，我可以教你去怎么做菜。那我不知道，像就是这样的大厂有没有来，他们有没有跟百度去合作的意愿？
2: 应该有现在的家居厂商，我觉得主要就是大厂的干这样的事情。比如说，电冰箱上、冰箱门上给你呈现一个菜谱啊，甚至你可以通过冰箱的触屏去补充你们家冰箱，在冰箱上购物啊，等等
1: 。嗯，这些
2: 他们都有一些尝试。嗯
1: 、对我印象特别深是那个最新一季的《硅谷》，这是一个美剧，然后。最新一季的这个故事的结尾就是说，他们的那个本来觉得自己存在云端的 data， 然后要完蛋了，但是谁知道最后这个数据奇迹般的保存下来了。这个保存在哪儿呢？就是保存在智能冰箱，可能有三万台智能冰箱里。这也是一个挺挺挺<笑>乐呵的一个一个故事，嗯、<笑>太有趣了。嗯，好，谢谢你，自然
2: 。好，谢谢杨轩，谢谢大家。
1: 和孙然，那我觉得从百度这一次大会，其实我们我们也能看到，看起来非常平静的 AI 领域，看起来非常技术的 AI 领域，事实上它的竞争也是蛮激烈的。百度这一次大会，其实它是放了挺多大招的，无论是说它去开放一个从来没有被开放过的无人驾驶技术，还是说它为语音，嗯、呃，智能音箱提供一个保姆式的服务。就是百度放了这些大招儿，我相信它在人工智能这个领域是有它的强决心的。其实我们已经过去能看到，在 BAT 的竞争里面，百度已经远远落后于腾讯和阿里两家。那人工智能就是百度这家公司翻身的，我觉得最后的一个机会吧。那。百度的强决心现在已经摆出来了，我们未来也会持续的关注阿里和腾讯在人工智能领域的他们的动作和他们的打算。我们相信人工智能正在一步一步改变我们的生活。其实上一期的节目里面我，我我们也聊到了人工智能可能会让十万的保险定损员失去他们的工作。那我们正在进行的报道也会谈到说。人工智能可能会让网络编辑一步步的失业。我们可以看到，说人工智能正在一步步改变我们的生活。那三十六课会持续的关注人工智能以及商业社会里面那些最新、最能影响我们未来的事情。下期节目我们不听不散。